0: Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo Opinião no Ar Notícia com Opinião. Nosso encontro aqui nas tardes da Rede TV são 5h15, sexta-feira, dia 14 de outubro. Boa tarde, Amanda. Estamos só boa você, eu, eu e você.
1: Pois é, faz tempo que isso não acontece, né? É, é a gente Verdade. sempre tá com um entrevistado, sempre tá com alguém. Hoje somos nós, eu e Silvia, em carreira dupla, assim, não solo dupla, mas tá ótimo. A gente Passar <risos> essa sexta-feira à tarde com vocês... Ventinho frio em São Paulo, mudança de tempo, cara de chuva, mas estamos aqui firmes e fortes e contamos com a sua participação. Dúvidas, questões, críticas, perguntas, todas para o nosso número de WhatsApp. Você já sabe, aparece aí na sua tela: o 11 993954071. 993954071.
0: Muito bem, por falar em virada do tempo, hoje é o dia do meteorologista, parabéns aos meteorologistas, saí de casa com 30 graus, 21 agora aqui em Osasco, uma chuva <risos> fina, realmente virou, hoje que é o dia da pecuária e aniversário das cidade de São Domingos em Goiás, Guaíba no Rio Grande do Sul e Sarandi no Paraná, parabéns aí a essas e outras cidades aniversariantes. Bom, quantos dias temos aqui no nosso placar? 16 dias para o segundo turno, vamos falar de eleições então... É, temos debate no final de semana, promovido pela TV Bandeirantes Expectativa é, Vi agora há pouco que o ex-presidente Lula será o primeiro a perguntar Sim. Um sorteio E uma metodologia diferente, né? não só por um formato ali mais arena mas parecido com o que foi o debate aqui para o governo de São Paulo Entre o Tarcísio de Freitas e o Fernando Haddad Como também o candidato tem que administrar o seu próprio tempo né, ele tem ali mais uma 15 minutos se eu não me engano, ele tem que administrar como é que ele usa esse tempo ou seja é, provavelmente os estrategistas das campanhas vamos dizer assim, o pessoal que trabalha um pouco melhor os discursos vão estar tá nos próximos dias, aí hoje amanhã e até no próprio domingo tentando criar ali determinadas frases é, feitas e os chamados gatilhos né, uhum. que são aquelas aquelas palavrinhas, chaves que você põe para no final de, de repente, de determinada fala, que é para provocar o, o, o seu oponente a começar a responder por, por ali. E muitas vezes tentar embaralhar aquilo que já veio preparado para o debate, né? conforme uhum. aquele discurso que já veio já veio pronto para o debate.
1: É, acho que dá para imaginar, né, até pelas apurações dos dois lados, quais são os principais temas, do lado do Bolsonaro, obviamente, a corrupção, vão apontar, ele vai apontar o dedo para o PT e a pauta de costumes, que aliás tem sido a tônica dessa eleição, principalmente no segundo turno, é, a, a, eu acho que a estratégia bolsonarista tem sido bem sucedida é, no sentido de empurrar a discussão sobre... É, é, a eleição com esse signo, esse símbolo muito forte, esse contexto forte de religiosidade, que lembrando até da campanha de 2010, tinha muito disso também, né? Silvio, lembra uma época entre Serra e Dilma, que veio aquela discussão é, do aborto, fortemente, o, o Serra dando a entender que se a Dilma fosse eleita, alguma coisa poderia mudar na legislação sobre o, o aborto, algum tipo de afrouxamento, flexibilização na legislação, e a Dilma respondendo que não, até que veio a público uma, acho que era uma antiga aluna da Mônica Serra, alguma coisa assim, da mulher do José Serra, dizendo que ela já havia feito um aborto. E aí aquele debate esfriou um pouco, porque o próprio Serra foi acusado daquilo. Hoje a gente vê isso elevado a um grau, sei lá, exponencialmente maior, Certamente esse tema surgirá no debate e o Lula vai tentar puxar para a área que ele domina melhor, que é da economia. Tentar fazer um tom mais propositivo, mas sem deixar de responder às acusações do Bolsonaro. Manter um, um tema firme, o Bolsonaro certamente vai tentar fazer com que o Lula sai um pouco dos eixos, muito parecido com o que aconteceu naquele último debate da Rede Globo no primeiro turno, em que o padre Kelman foi o responsável por jogar a casca de banana, tirar o Lula do, do sério, conseguiu, e foi a cena, talvez o momento do debate que mais repercutiu nos dias seguintes nas redes sociais. E as duas campanhas muito focadas em extrair do debate justamente essas pílulas, essas falas do, do candidato, que vai parecer que aquele candidato venceu, pelo menos aquele momento do debate que o candidato lacrou, eles espalham isso nos dias subsequentes, tanto nas redes sociais como na propaganda de rádio e TV. Então, o debate é um material fértil para a campanha. E fica aquela pergunta, Silvio, que eu até queria jogar para você, é sobre se você acha que o debate, qual o impacto que o debate tem na campanha ou uh, ganhando, angariando votos, ou o debate serve principalmente aos indecisos, ou ele pode afetar negativamente, prejudicar um candidato que tenha saído pior... Nesse momento da campanha, que papel você acha que o debate ele é determinante Eu ou não? Eu acho que
0: mais importante do que o debate em si, ao vivo, é o que ele produz para as redes sociais, a forma como ele vai alimentar os perfis nas redes sociais, e aí a militância dos dois lados, nos dias subsequentes, né? Nos dia, no dia seguinte. A segunda-feira já acorda com determinado meme, já acorda com determinado é, recorte. E aí você tem... Uh, duas percepções diferentes. Ele né? vai pautar os a discussão. Né? É, é. Os marqueteiros têm essa, essa visão diferente. Por quê? Eles estão ali assistindo aquele debate. Então, para o telespectador que está diante da câmera, que está diante do seu candidato e do seu oponente, essa percepção é uma. Para... Quem vai pegar a pílula, que é como uhum. a gente chama no jornalismo, né? que é aquele recortezinho, no dia seguinte a percepção é completamente diferente. Então, e, eles vão dosar justamente esse discurso. Aquela fala mais agressiva, o Bolsonaro vai falar do Mensalão, vai falar da Petrobras, o Lula vai falar alguma coisa, pode ter certeza, sobre vacina, sobre é, é, a questão dos imóveis. Essa é a fala, da é a fala lacradora. Essa é a fala da a militância nas redes sociais. Mas para quem estiver assistindo o programa, ali o debate ao vivo, principalmente nesse formato arena, é muito importante não parecer agressivo. Nenhum dos dois pode parecer agressivo. Então, o gestual, ele é muito importante nessa hora. É, se vo, o, o, o candidato ficar muito nervoso, levar a mão a cabeça, colocar o óculos, tirar o óculos. A linguagem corporal. A linguagem né? corporal ficar vermelho, ficar irritado. Então, tudo isso. É, porque naquele momento, tá vendo como essa pergunta te tira do eixo? Está vendo como esse tema você te incomoda? Né? Lula, você é corrupção, você roubou a primeira pessoa, que foi o que eles já fizeram no debate anterior. Lula se sente incomodado quando é na primeira pessoa. Bolsonaro também não gosta, por exemplo, quando... O tema da, 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 da pandemia, da vacina, é levado para ele. É, as próprias candidatas usaram isso nos debates de primeiro turno, que era tentar falar da pandemia. É, e das mulheres
1: também. A Simone é, então, sempre assim, trazia esse tema. É,
0: então, assim, é, é, são, dois, são dois momentos diferentes, debate. É para quem está assistindo, tem que ser mais suave. É noite de domingo... É, o, o telespectador também não quer dormir irritado, né? porque ele está tá ali, ele está torcendo para que o candidato dele vá melhor do que o outro. E tem a lacração, tem aquela frase que vai ser a frase de impacto e de efeito. O grande detalhe, é, eu acho que de, debate não vira voto, não muda voto, ainda mais com o eleitorado tão cristalizado assim. Mas você tem não os indecisos, busca, então, né? Eu, aí que está. Eu acho que o indeciso, nessa hora, ele não vai estar assistindo o debate, ele vai consumir essa pílula nos dias seguintes. E aí é um trabalho todo de campanha digital, né? Uh... Um outro ponto que eu até notei aqui... Começa às 10, né? 10, o é, debate, às é é 10
1: É sempre muito tarde. Esse realmente é. é um erro que acho que todas as emissoras repetem. É. Não, não teve nenhum... Talvez acho que teve um debate no domingo, sim, que foi do, do SBT e da CNN. Foi, isso, foi num isso. horário civilizado, 6 ou 7 da noite. Isso, Aí da sim, dá para você... É, o negócio de ser é sábado, às vezes você está com a tua família, ou saiu, passeando é. e tal. Mas, pelo menos, é um, um horário em que todos conseguem assistir. Em relação
0: à campanha do presidente Bolsonaro, não precisa nem nem é, ser grande é, ana analista para é, afirmar que um trunfo que ele tem nesse momento é o número de apoios, ali a quantidade de governadores especialmente que estão apoiando ele no segundo turno. Em especial, o que ele considera o grande trunfo da campanha, que é o Romeu Zema em Minas Gerais. De fato, o Zema anunciou o apoio dele no dia 4 de outubro, né? dois dias depois do, do segundo turno. Para muita gente, se o Zema tivesse apoiado no primeiro turno, talvez a diferença em Minas Gerais, que mais ou menos ela espelhou a diferença nacional, 48-43, teria sido outra. O Zema está trabalhando, é verdade, ele está em campo. Acho que dos governadores é quem tem mais trabalhado hoje, organizou uma reunião com prefeitos. Minas tem 853 prefeitos. A Federação de Prefeitos Mineiros tem algo perto de 780. Eles conseguiram mobilizar, vamos dizer assim, cerca de 600 prefeitos. Então, essa é a base que a campanha do Bolsonaro e que o Zema trabalham, trabalham para tentar reverter esses 6 milhões de votos. É...
1: Mas em Minas, só, só um minutinho, em a Minas é matemática... 6 milhões, mas em Minas são 600 Não. mil. Né? Em Minas, que, o, o, de votos de que diferença? o Lula teve a mais. Sim, um pouco é, mais de 6 mil. Lembrando,
0: é, sempre lembrando que segundo turno você tira e ganha. Então é sempre dobrado. Quem perde. Quem ganha, perde então é, é sempre dobrado. Enfim. Se são 5, são 10. Né? Mas a conta desses 6 milhões de votos, mais ou menos, que a campanha do Bolsonaro avalia que pode tirar, claro, tem o varejo. Né? Tem ali o varejo que vai pegar um voto aqui, o um voto ali, o Lula também acho que tem um voto aqui, imagino que tem, sim. Tem mais ou menos, Mas só, só para adicionar, um tem número... uns 9
1: milhões de votos que foram dados a Ciro e Simone e, e aos outros. Isso. Acho que se, se você juntar todo mundo, dá pouco mais de 9 milhões de, de votos. É. Então, você imaginar que tem um lago que você tem que pescar voto, o laguinho não é tão grande não. assim. Então, você tem um pouco mais de 9 milhões e esses outros 6 milhões são os votos que o Lula tem à frente. E se o Bolsonaro quiser realmente ganhar, ou ele tem que conquistar, sei lá, 70%, 80% desses 9 milhões, que é, é muita coisa. É muito alto, ou ele tem que converter voto Lula. Essa é a matemática.
0: É o que eu ouvi, Amanda. É que, a, a, assim, o, o foco de atuação é no caso, por exemplo, São Paulo Mi, Minas Gerais. Sobretudo, esses dois que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Minas tem 16 milhões de eleitores, mas teve uma das maiores abstenções do Brasil, mais de 22% de abstenção em Minas Gerais. Mas vai piorar então, no segundo turno, pois é, porque não, não tem não dá eleição. Saber, não é, historicamente
1: piora um pouquinho no seguro um tudo aumenta votou pra deputado, e já o votou governador pra tem eleito então,
0: mas aí que tá eles confiam que o Zema vai ser um puxador de voto vai ser um cabo <risos> eleitoral então, essa, é, esse é um ponto. Então, Minas, esse cenário em São Paulo, que o Tarcísio tem, e, eles avaliam que o Tarcísio vai ter uma votação muito maior uhum. ainda do que foi a votação no primeiro turno. Ele ganhou com muita folga no primeiro turno, passou na frente, né ao contrário ali, do que previam os institutos, que diziam que o Haddad estava na frente. Não, ele passou e passou muito na frente. E o Rodrigo Garcia, o governador, já manifestou apoio a ele logo de cara, no, né, no dia seguinte ao primeiro turno. O Rodrigo Garcia teve um desempenho bem mediano aqui na eleição de São Paulo, para quem tem a máquina na mão, mas ele tem, a gente falou isso aqui ao longo de vários programas durante a campanha, um número grande de prefeitos aliados. E você tem dos prefeitos do PSDB no interior de São Paulo, sobretudo, que é para onde a campanha do Tarcísio está prometendo que vai levar recursos de infraestrutura para o Estado de São Paulo. E... Uh, fora isso, o fato do PSD, que é o partido do Kassab, ah, mas é o partido do Kassab, tem muitos prefeitos em São Paulo e anda todo mundo junto num blocão, PSDB, PSD e o próprio Republicanos, que acabou pegando é, essa, essa fileira. Uhum. O vice do Tarcísio, Felício Ramut, é ex-prefeito é, do PSD. Né? São, então, são José, José dos, dos Campos, Campos. E um ex-tucano, é. inclusive. Então, essas são, esses são os dois, os dois colégios eleitorais aonde eles avaliam que podem é, trazer voto. Uh, o Nordeste... É muito difícil virar voto no Nordeste. Talvez um ou outro estado tenha alguma surpresa. Por exemplo, a Raquel Lira foi uma surpresa em Pernambuco ter passado é, para o segundo turno com, com os votos que mas teve. Ela, e é uma ela não... tucana. Não, mas então... tudo
1: bem. Mas ela não, não disse que vai votar em Bolsonaro não, pelo contrário, Ela está se mantendo apoio. neutra, é, porque ela, ela sabe que. Se,
0: é. se porque se eles sabem que no, no, Nordeste, no é Nordeste é quase suicídio. É político, difícil né? você, você pedir voto Peitar contra o, o PT. PT é. Mas, de qualquer forma, se tiver algum voto casado nesse sentido um voto anti-candidato do PT né? no caso da Bahia, por exemplo o, o, o favorito, ali, que pelo menos o favorito quem passou em primeiro lugar é do PT uhum. né? então assim, se o voto anti-PT se o voto anti-PT anti for para o Bolsonaro se, se o Bolsonaro conseguir avançar um pouco nesse eleitorado do ACM Neto, já é lucro já é visto como lucro né então, como você disse, ele está se mantendo dentro. Eu acho que essa é mais ou menos a estratégia. O Centro-Oeste está bem fechado. Eu acho que todo mundo ali fechou com o Bolsonaro já no primeiro turno. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Que é o mesmo, cinturão do
1: agronegócio. O cinturão né? do
0: agronegócio. Goiás com a, com a reeleição do Caiado e o próprio Distrito Federal com o Ibanez. Ali está bem fechado. O Paraná está fechado com ele também. Requião foi muito mal no primeiro turno. É, o Ratinho Júnior se elegeu bem O Sérgio Moro, que foi eleito senador Manifestou apoio ao Bolsonaro Santa Catarina Aliás, Santa Catarina, você sabe que eles esperavam Que iam ter um desempenho melhor ainda Porque é o estado mais conservador do hum. Brasil E ainda assim não foi tão bom Então ganhar algum Ficou terreno lá E no Rio Grande do Sul também Embora a gente viu que a, 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 a lambança Que andou acontecendo lá no Rio Grande do Sul Em relação a disputa estadual E não se sabe se isso pode ou não é, prejudicar, hoje, né? prejudicar o, o, o Bolsonaro Spo é, né? é, então... vamos falar então da
1: lambança que você é, mencionou no Rio Grande do Sul que a meu ver foi bastante grave foi uma, uma propaganda ao ar do Onyx Lorenzoni, que é ex-ministro do Bolsonaro, já ocupou vários cargos no primeiro escalão Falando que pela primeira vez, que pela primeira vez não, mas que o Rio Grande do Sul pode ter uma primeira dama de verdade. E era uma óbvia referência ao fato do Eduardo Leite, que é o, o concorrente dele, ex-governador do Rio Grande do Sul, ceguei, ser gay, ser ceguei gay assumidamente, namora, um, acho que é um médico, né? Tem é. o nome dele aqui, namora um médico, etc. Então, no mínimo, foi uma declaração homofóbica, preconceituosa, discriminatória. E hoje os dois estavam é, debatendo na rádio gaúcha e tem uma imagem circulando nas redes sociais em que ao final do debate o Eduardo Leite estende a mão ao Onyx Lorenzoni e o Onyx Lorenzoni não dá a mão, ignora. Eu nunca vi algo assim. É uma coisa meio bizarra, né? Porque todos os candidatos, ao final ou no começo do debate, se cumprimentam. É um gesto de civilidade, de cortesia, é, de duas pessoas cordatas. E ele simplesmente dá um tapinho irônico nas costas do Eduardo Leite sai andando. Mas é, é só para fazer um parênteses do Rio Grande do Sul. É, deixa eu falar do. É importante
0: do... só repisar, é, reprisar, Amanda, pelo seguinte: eu, eu tô dizendo assim, espero que não respingue na campanha do presidente Bolsonaro isso, esse, essa, essa campanha do que o Onix levou à TV. Por quê? É, isso é quase que uma aula básica e aqui eu tô criticando mesmo tá? é uma aula básica de marketing político você vai se lembrar o que aconteceu em São Paulo, na eleição de 2008 um segundo, a disputa entre a ex-prefeita Marta Suplicy, que tinha sido prefeita de São Paulo, perdeu em 2004 a reeleição para o José Serra e depois ela tenta voltar ao cargo em 2008 e o Kassab era o prefeito de São Paulo, ele havia herdado a máquina municipal do José Serra, que saiu, teve mais ou menos como o Dória, ficou ali um ano e meio, depois um ano e oito meses, saiu para se candidatar ao Palácio Bandeirantes, ganhou, foi eleito governador em 2006 E aí o Kassab, no segundo turno, a campanha da Marta Suplicy, que tem todo um histórico de bandeira LGBT, inclusive a figura dela, leva ao ar uma, uma campanha. Quem tiver aí uma idade mais uhum. ou menos parecida é com é a verdade. minha, mais velhinho, hum, fazendo insinuações é, sobre o ele Cassado Ele é casado, é. ele tem. Tem filhos. Horrível. Ser... É. Ou seja, e isso caiu como uma bomba na campanha. É, Até
1: porque não tinha nada a ver com os valores marca. que eles defendem. Mas antes disso... Então, assim, disso... isso é um erro...
0: Um erro é, é algo, assim, do tipo, desnecessário. Porque não é essa, não é esse tipo de afirmação que vai trazer um único voto pro Onyx Lourenço. Mas Floresta é mais do que marketing Eduardo
1: político, Leite. né? É, é anterior a isso. É uma aula de educação, de cidadania, de não discriminação, de pluralidade, não, claro. eu, eu, diversidade, eu de entender... De um Além de ser de, estúpido de... do ponto de vista estratégico, político, né? política é o que você quer dizer. Tá bom, é, só voltando, que você fez um pouquinho o mapa, é, traçou onde o Bolsonaro está tentando... Avançar, deixa eu fazer o inverso e falar um pouco do PT. Né? Eu falei com diferentes pessoas da campanha, das duas campanhas, na verdade, nesses últimos dias, e para tentar explicar um pouco a estratégia do Lula. O Silvio colocou bem é, esse apoio do governador Romeu Zema, vem como, vem como uma soma importante para essa rodada da campanha do presidente Bolsonaro. Hoje ele está se reunindo com os empresários da FIENG, tem empresários da Federação das Indústrias de Minas Gerais, estão participando ativamente, fortemente, da campanha bolsonarista. Você tem os prefeitos, o Silvio é, descreveu aqui, são mais de 600 que estarão presentes. Agora, se a gente voltar no resultado da eleição de, de primeiro turno, como é que foi essa divisão? A gente tem o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, pintados de vermelho, e o sul e uh, o, a, a região ali do Triângulo Vermelho, embora com uma diferença menor, pintados de azul. Só que o Lula venceu em 73% de munic dos municípios mineiros. Então, 7 de cada 10 municípios, o Lula venceu por maior ou menor margem um total de 600 mil votos. Em Belo Horizonte, ele perdeu. Perdeu por 60 mil votos. O que a campanha do Lula vai tentar fazer? Porque a campanha do Bolsonaro ele tem que ir para o ataque. É uma campanha ofensiva, porque não só ela tem que conquistar votos de Círio e Simônica, é aquele laguinho, aquela pescaria, e dos outros também, Soraya, Luiz Felipe Dávila, soma um pouco mais de 9 milhões de votos, como ela tem que converter votos Lula, os votos mais voláteis, não os votos é, que são vermelhos raiz, porque isso ninguém converte como ninguém converte os bolsonaristas sair Mas aqueles, aquele voto que foi para Lula no último momento, é isso que o Bolsonaro está tentando converter. Pois é. Então ele acha que com o Zeme ele vai conseguir. E a, a estratégia da campanha do Lula tem que ser jogar bem na defensiva. Ele tem que montar uma barricada, uma barreira para manter aqueles votos. Como é que ele montou essa estratégia em Minas Gerais? Tem figuras como Alexandre Calil, é, que perdeu o governo para Minas Gerais. Tem o Reginaldo Lopes, que é um deputado de Minas Gerais, do PT. Tem o... o... Alexandre Silveira, que é o senador por Minas Gerais. Esses são os pontos básicos, mas eles estão fazendo uma campanha que reúne também vários prefeitos em Minas, desses mais de 600 municípios em que Lula ganhou. Quais são alguns desses prefeitos estratégicos que fazem parte da campanha petista? O de Belo Horizonte, onde Lula perdeu por uma margem pequena de 60 mil votos. Então, o prefeito de Belo Horizonte, hoje, que era o vice do Calil, atua fortemente na campanha do PT. Prefeita de Juiz de Fora, prefeita de Teófilo Otoni, que tem uma, uma, uma zona importante ali da, da zona da, da Mata Mineira. Então, são nessas prefeituras que o PT também vai na, no, naquele trabalho de formiguinha tentar angariar votos. E aí, quando você pergunta, poxa, mas o Zema é um, um cabo eleitoral forte, eles respondem com o seguinte argumento, basicamente dois argumentos. Primeiro, o PT ganhou nacionalmente em Minas sempre, apesar de governadores adversários terem ganhado naqueles anos. Por exemplo, Aécio Neves, Antônio Anastasia, e mesmo assim o PT sempre ganhou em Minas, até porque tem aquela máxima de que para ganhar a eleição nacional necessariamente passa por vencer em Minas Gerais. Outro argumento: o Romeu Zema não é um cabo eleitoral tão forte assim, porque ele não elegeu nenhum deputado federal do Novo, que é o partido dele, e ele também só elegeu, acho que, salvo engano, dois deputados para a Assembleia Legislativa de Minas. Esse é o argumento do PT para dizer que o Zema não é um cabo eleitoral tão forte, assim que esses prefeitos sim participam desses eventos mas muito mais como um beija-mão para mostrar a participação, mas não quer necessariamente dizer que eles vão participar da campanha e ainda assim não quer dizer que eles atuem como correia de transmissão desses votos. A Simone Tebet tem evento em Minas, acho que no dia 26 o Lula tem evento em Minas no interior e na região metropolitana nos dias 21 e 22 ou seja, semana que vem. O PT também está atento em Minas e a em São Paulo, é, isso que o Silvio falou, que o Tarcísio certamente tem uma dianteira boa, vou até gente, vamos botar Paraná pesquisa aqui no ar? Será que a gente consegue espelhar no, no telão? Que saiu uma, só para a gente se guiar é, com o que pode acontecer agora, sa, saíram é, tanto, tanto a pesquisa estadual como a federal, então essa aí está mostrando estadual, o Tarcísio tem uma dianteira boa em relação, vamos lá, para os votos totais, que são os descontados nulos e brancos, ele está 10 pontos à frente do Haddad. E aí, a, a mesma Paraná Pesquisa fez a pergunta sobre a eleição nacional em São Paulo, ou seja, Bolsonaro e Lula. E aí, pela eleição Nacional está da tá, Jair Bolsonaro 49.8, Lula 40%. Então são quase 10 pontos, né? Terminou com 7 pontos de diferença. Segundo a Paraná, o Bolsonaro teria aberto um pouquinho essa diferença, mas não muito, porque em 2018, no segundo turno, ele ganhou com 68% dos votos. Nos válidos hoje, segundo a Paraná, ele teria 54,9%, então 55%. Está 13 pontos atrás do desempenho dele em 2018. O Bolsonaro precisa de votos, ele precisaria abrir uma distância maior em São Paulo para ganhar do Lula, ele provavelmente teria que virar Minas e aumentar também o que ele já teve de frente no Rio de Janeiro, porque o Nordeste é lulista, isso não tem jeito, da mesma forma que o Centro-Oeste e o Sul são bolsonaristas. O que o PT tenta fazer é ampliar essa frente que ele já tem a vantagem no Nordeste e segurar as pontas em Sul e no Centro-Oeste para não desidratar ainda mais. Essas são, acho que, basicamente, as estratégias de campanha. O Silvio mostrou um lado,
0: eu mostrei é, outro. Eu queria trazer uns dados de Minas aqui, Vai. porque eu estudei um pouquinho de Minas essa semana por conta de uma reportagem que, que eu fiz para a Revista Oeste, Amanda, e ontem eu... bati. Conversei bastante com o senador Cleitinho, senador Sim. eleito em Minas Gerais, participou de uma entrevista ao vivo, uh, ele teve 4 milhões e 200 mil votos, uma bastante. votação Muito. arrebatadora. Então, para a gente entender um pouco desse mapa que você citou, eu até tenho ele aqui para a gente mostrar, você quer ver? Mais ou menos de como é que funcionou, você falou bem, o eleitorado de Minas, né? as cores do eleitorado de é, mineiro, aqui pra gente dar uma olhada. Né? Então, é, aqui você tem o seguinte, aonde, aonde a área de, 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 de ataque, não a é ataque, pelo amor de Deus, não é? Uhum. Aonde focar para é buscar né? Para buscar, buscar os votos. votos. É uma região metropolitana que se espraia de Belo Horizonte para a região metropolitana. Ele venceu na capital, de fato, Bolsonaro, mas ali, naquela região, você tem mais ou menos 5 milhões e meio de votos nessa região. Essa região do norte que é, aí você tem o, o Jequitinhonha o Alto Jequitinhonha e tal, que é a parte mais próxima da Bahia é, o trabalho que tem sido feito lá na base, aí o Cleitinho tem trabalhado muito isso, também o Bruno Engler que foi deputado, é, eleito deputado estadual com uma votação muito boa e o Nicolas Ferreira, o Nicolas é um pouco mais de redes sociais, mas eles estão fazendo essa linha de frente para levar a informação do Auxílio Brasil, do crédito consignado do Auxílio Brasil e também é, é, da, da prorrogação garantida do o Auxílio Brasil, porque é uma região já historicamente dependente de benefícios sociais, no caso o Bolsa Família. Região do, 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 tem a região do, do Vale do Aço, ali a região da Zona da Mata, que você falou que também é, é uma região é, do que o ex-presidente Lula, ex Lula foi bem. Então, eles contam com uma determinada parcela daqueles 7% do vo dos votos do Carlos Viana. Uma transferência natural desses 7% dos votos do Viana. Porque muita gente está fazendo a diferença entre o Zema e o Bolsonaro, mas tem que levar também em conta o Carlos Viana. Uh, no Centro-Oeste, que é a região do, do senador Cleitinho, você tem é, ali Divinópolis, aquela região, ele também está trabalhando. Tem a Ideia de entregar três, a, três obras, né? Três hospitais que o Zema está entregando em parceria, que é Sete Lagoas, Divinópolis e Governador Valadares, o pleito dos prefeitos pelas BRs, a BR 381 e a 262, que tiveram obras paradas. A, a 381 é Belo Horizonte e é a Governador Valadares, a 262 Betim-Uberaba. Para isso, o ministro Marcelo é, Sampaio, que substituiu o Tarcísio, esteve em Minas nessa semana e anunciou 5,4 bilhões de reais em obras para os próximos anos de rodovia. O metrô de Belo Horizonte, também um anúncio de 4 bilhões de reais no metrô. Contrapartida do governo estadual de 400 milhões, então 4 bilhões é, de reais. Então, esse é mais ou menos o, o cenário de Minas Gerais. E lembrar os prefeitos do Fernando Pimentel. O Fernando Pimentel foi governador de Minas, saiu muito mal avaliado, não conseguiu se eleger deputado nesse ano, teve 37 mil votos para deputado esse ano foi, é, saiu ali bem chamuscado por conta da operação acrônimo da Polícia Federal, teve até absorvições já nos últimos tempos, mas ainda é investigado em outras frentes, mas o fato é que o Fernando Pimentel comprou uma briga muito grande com esses prefeitos. Ele represou 6 bilhões de reais de repasse de ICMS e IPVA. O Zema conseguiu quitar metade. Então, a bronca de muitos prefeitos, principalmente os que se reelegeram na última eleição, é justamente com os repasses que o governo do PT é, segurou, então a avaliação deles, é pra gente resumir e, e amarrar, é mais ou menos essa de que esse voto no primeiro turno para é, o Lula é do Lula, então é, se tiver que virar, tem que virar esse voto, tem que Cristalizar que o Lula tem a ver com o que o Fernando Pimentel tem a ver com o PT, reativar essa memória. Porque o Fernando Pimentel é, não de Não sei fato, se eles deixou... já não
1: sabem disso, né? O Fernando Eu acho Pimentel. Que deixou... todo mundo sabe. É, o Fernando
0: Pimentel deixou um legado muito ruim. Não, não, pro tudo Estado. bem,
1: mas esse cara vota no Lula. Ele sabe distinguir quem é o Lula, quem é o Felipe Pimentel, se ele tem uma gratidão, ele expressa essa gratidão, principalmente no norte de Minas, que é mais pobre, como você falou, espelha a votação do Nordeste, o Sul, espelha a votação do Sudeste e do Sul, porque é uma área mais rica e pujante. É, 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 o eleitor não é bobo, ele sabe a quem ele ele sabe diferenciar, distinguir um político do outro. Agora o Zema nem poderia, como não o fez, declarar voto no Bolsonaro no primeiro turno, porque é uma parte importante da votação em Zema foi aquele voto casado do Zema. O, o, o Zema foi estratégico ele fez uma, quando ele ganhou no primeiro turno, aí ele se sentiu livre e desimpedido para apoiar o Bolsonaro, mas não antes disso porque ele sabia que ele poderia o, o voto no Lula é tão cristalizado e por outro lado é um voto tão fiel que ele sabia que ele não poderia enfrentar o Lula, senão ele já teria enfrentado no um primeiro turno e batendo no Fernando Pimentel e no PT, isso o Zema já fez muito no primeiro turno e mesmo assim o Lula saiu vitorioso em Minas não é uma distância grande, espelha justamente Justamente exatamente o cenário nacional, 6, 5 pontos percentuais de diferença, 48 a 43, é quase o mesmo placar, e são 600 mil votos. Se vai conseguir reverter, quer dizer, deixar virar a volta, é mais difícil do que ganhar novos votos. Mas vamos ver, eu acho que Minas é, é um... Foi bom a gente ter feito essa, esse raio-x do mapa, porque é um case muito interessante em que está rolando talvez uma das brigas mais renhidas é desse segundo turno, certamente Minas. O Sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro... Porque esses três estados, acho que principalmente São Paulo e Minas, vão definir essa eleição. Porque as outras áreas do mapa, as outras regiões, estão mais ou menos cristalizadas. O Lula tem uma vantagem muito expressiva no Nordeste, acho que são, sei lá, mais de 10, 13 milhões de votos uma coisa gigantesca. Ele pode tentar ampliar lá, depois daquele deslize do Bolsonaro, associando o nordestino ao analfabetismo, tanto que a campanha do Lula tem batido muito nisso. Ele foi, ele teve no Recife hoje, repetiu quem é nordestino não vota em Bolsonaro, quem tiver uma gota de sangue no Nordeste, já tinha falado isso aqui em São Paulo num comício, num evento de campanha, num ato, numa caminhada, não vota em Bolsonaro, vão, é, é isso. Porque segundo turno é o erro de um deslize de um vira ponto uh, do território é, adversário e vice-versa, né, para os, numérica, dois,
0: vale para os dois. É, quando a gente fala assim, ah, o Nordeste, o Nordeste, o Nordeste é, ele tradicionalmente é reduto petista, Sim. ele vota no PT sempre, foi. É porque o Lula ampliou assim. muito em relação a Foram raros a 2018. os governadores é, no, no, no Nordeste que não eram governadores do PT nos últimos tempos ou de esquerda, né? Porque ainda tem ali o Ceará, a questão do PDT, do, da família Gomes, saiu enfraquecido das urnas, mas não teve tem mais, né? você teve, você tem Alagoas é um case por si só. É Pernambuco, né? Onde a política é muito raiz. Né? E a
1: Bahia, né? Que dava a a vitória para a CM. É para é chegar, chegar,
0: chegar onde eu queria. Quando a gente fala Nordeste, do ponto de vista de quantidade, de votos, de número, o que importa é a Bahia. Porque se você pegar Pernambuco, Ceará, são grandes, são, mas eles, eles somados, eles não vão dar uma Bahia. A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil maior do que a Bahia é só São Paulo que, enfim, São Paulo ninguém é igual. São Paulo 36,4 milhões, depois Minas Gerais 16 milhões de eleitores, o Rio de Janeiro e aí já vem a Bahia. Então assim, a Bahia é um caminhão de votos. Então é ali aonde a campanha do presidente Jair Bolsonaro sabia que teria dificuldade para entrar, esperava na última hora que o João Roma tivesse um desempenho um pouco melhor do que teve, ele teve só 9% dos votos para governador, ele é ex-ministro do Bolsonaro, e que o ACM Neto fizesse um gesto. Até agora ele não fez, dificilmente e não vai fará.
1: Não vai fazer.
0: Mas então, a, qual é a, a, a última aposta ali na Bahia? É a, esperar que o eleitor do ACM Neto também, em algum momento, não vote no PT. Mas não dá para saber, não, né? não tem bola de cristal. Acho que não dá para a gente. Não, e, ir, e, e nos é,
1: estados, é, saber. mas já não fez no primeiro turno, e o ACM sabe disso senão ele teria só declarado ter uma ideia de quantidade apoio ao porque, assim
0: quando fala Nordeste dá a impressão o Sudeste é maior do que qualquer coisa certamente né? então, por isso um que terço que do a eleitorado está no Sudeste é. e vim, desse um terço do eleitorado brasileiro 22 um pouquinho mais né tá em só em São Paulo e, e depois só em Minas ou seja se você pegar São Paulo e Minas São Paulo já é um país do ponto de vista de potência eleitoral, para não falar econômico e tal, mas eleitoral. Então, assim, o Minas, o que importa mesmo, mesmo. Minas, desculpa. O Nordeste, o que importa mesmo, mesmo, é a Bahia. Uhum. Acho que isso. É igual o Norte, por exemplo. O Norte é gigantesco, mas não tem voto.
1: É, pouco. É, né? é populoso, né? É populoso. Acho, que é, acho que assim,
0: se acontecer alguma coisa na Bahia, pode mexer nos rumos da eleição, mas eu não acredito, gente, acredito a que...
1: aritmética dessa eleição acredito Aledal, que é Minas Gerais, tá fazendo... eu acredito que Minas e São Minas Paulo e São vão Paulo. decidir é, essa não, eleição concordo com você, eu acho que é isso mesmo, Minas e São Paulo e aí, é, pode ganhar em Minas ou São Paulo, por exemplo o Bolsonaro pode, só que aí não pode ganhar de muito, o Lula tem que tentar fazer com que essa diferença não seja gigantesca e tem que tirar essa ampliar a sua vantagem no, no Nordeste. Cabem várias matemáticas aí, mas é, é sempre interessante. Deixa eu só dar um alô rapidamente para os nossos Opa, internautas. Chegou. Manuel, Manuel Teodósio Itacoaquecetuba, Dalva do Rio de Janeiro, Edmir Freire de Pernambuco, Leandro Moura, parente de Guarulhos, São Paulo, Leni, São Paulo, abraço, Amanda e Silva, você sempre conosco. Leni, que prazer tê-la novamente. Mário do Leblon, Rio de Janeiro. Aliás, como vocês estão falando aqui de diferentes partes e regiões do país, vocês podem inclusive contar um pouco sobre a experiência, sobre como está a eleição é, no seu estado. Sempre muito dividido, né, gente? Por mais que você tenha Nordeste ou Sul, seja marcadamente lulista ou bolsonarista, ainda, ainda assim a polarização é muito grande. Você
0: sabe que você falou essa questão da abstenção, né? É, que, de fato, ela aumenta no segundo turno, tradicionalmente, com, em eleições grandes como é. essa. Né? Não eleição, é, eleição municipal, não. Né? Mas na eleição, é, é, sobretudo, nacional. a nacional. Porque... Uh, tem muita gente que vai lá votar, faz questão de apoiar o seu candidato de deputado, estadual, federal, é, e o governador. né O senador, muito menos, a gente sabe que é o último voto que é decidido ali. Muitas vezes é o voto da chapa. Né? O sujeito não está não, não, não muito, tá muito interessado no, que, no papel de um senador. Muita gente não sabe qual é o papel de um senador, e eles, porque eles ficam lá oito anos, a maioria. Então é muito tempo. É, mas... Uh, o, o Estado, por exemplo, que eu tenho lido e, 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 em reportagens de vários, vários lugares, que há uma preocupação de abstenção, é o Rio de Janeiro. Sim. Porque o Rio é de Janeiro já reelegeu o Cláudio Castro, o Rio de Janeiro já reelegeu, reelegeu o Romário, já elegeu seus deputados federais, estaduais, e no Rio a gente sabe que uma parcela enorme de pessoas, é, se tiver sol não vai... Votar, vai um à praia. Tem um feriado perto. Tem um feriado perto para emendar, e mesmo em regiões e ali que, um que não chegam. tinha o dia são... do
1: servidor, né? Que o Eduardo Paes é, é, voltou eu não, atrás. Eu não lembro e, no dia. É, exato. Eu acho que era o dia é. do servidor, né? Segunda-feira, é. alguma coisa que o Eduardo Paes já cancelou o feriado. E O Rio, o Rio, não Rio é um cenário abstenção.
0: que, se, se a abstenção no Rio for grande, ela pode, ela pode também. Mexer na balança, é, porque afinal de contas. E a aí gente é um estado
1: importante para o Bolsonaro, porque dois, ele largou de certa de forma essa pontos.
0: abstenção, porque a gente sabe que o eleitor do Bolsonaro é um no Rio de Janeiro e que o eleitor do Lula Sim. é outro no Rio de Janeiro. Então precisa ver para que lado essa abstenção. Enfim, é um pouco de futurologia, ninguém sabe o que vai acontecer, mas é um fato. É um dos estados que o, o, o eleitor só vai votar para presidente naquele dia. Né? Então, se ele não estiver tão interessado, ele vai justificar e não vai aparecer. Não e, que a gente e, queira e que tem... isso aconteça, a gente quer que todo mundo vá votar.
1: E tem uma coisa que é a seguinte: Silvio, é, uma eleição, é uma eleição tão disputada, tão ruim, talvez tenha a menor diferença aí dos últimos anos. A de 2014 foi assim também: Dois, foram 3 milhões três três e pontos, meio. E 3 pontos percentuais e 3 milhões e meio de votos ou seja cada voto é tão importante para os dois candidatos a gente não vai saber quem ganhou quem ganhou essa eleição até oito e meia nove da noite não não vai estar tá claro né tem tem vai ter chance de virada agora que índices como indicadores como abstenção brancos e nulos podem mudar o resultado da eleição é, por falar nisso, vamos voltar àquela tela aqui do IPESP, que a gente, tinha, a gente deu ao Paraná Pesquisa, passamos batido pelo IPESP, daqui a pouco sai data folha, eu sei que todo mundo aqui está é, quase ressalvas em relação às pesquisas, é, mas eu tenho a impressão que as que mostram uma diferença entre 4 e 5 pontos percentuais estão aí, numa, provavelmente, numa, numa direção acertada. Essa do IPESP mostra 53 a 47 em votos válidos que é aqueles descartados brancos e nulos, e 49 a 43. Acho até importante olhar para os votos totais numa disputa como essa, justamente porque, por causa, pelo motivo que a gente estava debatendo aqui, porque você não sabe os brancos e nulos, a abstenção, isso pode levar para um lado ou para o outro. E outra coisa que me ensinaram também, muitas vezes, esses pesquisadores, é olhar para a votação espontânea. Primeiro porque quando você chega na UNA, é uma votação espo, espontânea, você não tem ali um uma colinha com os nomes dos candidatos. E dois, porque a votação espontânea, talvez ela, ela demonstra normalmente um voto muito mais consolidado e cristalizado do que quando o pesquisador tem que te dar os nomes para aí sim você escolher é, o, seu, o seu candidato. Outras coisas interessantes é, na, na pesquisa IPESP, olha só como essa disputa está apertada. A rejeição do Lula está em 45 e a rejeição do Bolsonaro em 48. Então, eles estão tecnicamente empatados. Quando a gente fala que vai ser uma eleição de batalha de rejeições, para vocês verem como, como o negócio está apertado. Deixa eu ver se tem. A ah, espontânea aqui, a, a distância já é menor do que nos votos totais, olhando é 46, a é 41% talvez esse espelho melhor o que está acontecendo, 5, 4 pontos de diferença. Ontem saíram Paraná Pesquisas e Atlas Intel, que acertaram bastante no primeiro turno, e ambas mostram uma diferença de 4, acho que a Atlas chega a quase 5 pontos entre os dois, e a Paraná está em 4 pontos de distância entre os dois. É basicamente um retrato é, da diferença do primeiro turno, ou seja, muito, muito apertada.
0: Eu queria só, estou vendo o relógio aqui, trazer uma, um dado é, é, sobre a eleição para os deputados federais, eleição é, da hum. Câmara. A gente lembrou aqui em alguns programas ao longo da semana é, que só 25 parlamentares, 25 deputados foram eleitos com as próprias pernas, né? foram hum. com os próprios votos. Os outros entraram foram no carregados. tal ciente eleitoral. Você vê aquelas bancadas com 90, 80, 70 deputados e você pode acreditar que só dois no máximo tiveram votos suficientes, o restante veio a reboque. E aí tem um levantamento interessante que foi divulgado pelo, pelo, pelo TSE, tô vendo aqui a reprodução nos sites, sobre quanto os deputados gastaram, gastaram você é. chegou a ver esse dado, Eu vi, mas você então perde. você vai ver que mais da metade desses deputados federais, mais da metade dos que foram eleitos, imagine se a gente contar quem não foi eleito, né? Gastaram um milhão de reais para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Tem uma lista de deputados aqui, olha, tem o próprio portal G1 publicou aqui. Eu vou pegar, olha só os primeiros. né? O deputado Arnaldo Jardim, daqui de São Paulo, gastou 3 milhões e 200. O Mendonça Filho, de Pernambuco, foi ministro da Educação, também, 3 milhões e 200. Uh... Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, 3 milhões de reais. Uh, Fábio Henrique Dias Macê, do, do, do Maranhão, gastou 3 milhões de reais. Paulo Teixeira, 3 milhões de reais. Enfim, é, a gente fica olhando esses gastos né, e pensa que os deputados gastaram 3 milhões de reais por uma cadeira na Câmara e não. Cons... A maioria deles, tá? não conseguiu ser eleito com as próprias pernas, então isso eu acho que é algo para a gente é, é sempre lembrar é, quando a gente citar na, na, nos próximos meses, nos próximos anos, que o nosso congresso é ruim, que o nosso... Né? Eu não me lembro quem eu votei para deputado, mas eles gastaram 2 milhões, 3 milhões de reais. Metade dos eleitos gastou 1 um milhão de e reais de Tem que voltar, voltar. a história
1: da reforma política, voto distrital, é. tem que voltar. Essa discussão, esse debate parece tão distante do eleitor, também nessa nesse segundo turno. No primeiro turno a gente já via pouco. Agora no segundo turno a gente vê basicamente proposta nenhuma, nenhuma área. Não tem proposta. É só uma discussão ali é, na linha do chão, sempre com golpes abaixo da linha da cintura, falando sobre religião, pauta de costumes, um xingando o outro, um inventando fake news sobre o outro, mas proposta para economia, educação, saúde, cultura, isso a gente nem ouve falar, isso não está em debate. Aliás, vai ser interessante assistir ao debate no domingo para ver se de alguma forma, nem que seja num relance, num lampejo, apareça alguma coisa que se assemelhe à, à proposta do, de ambos os candidatos. E só para não passar batido, faltam quatro minutos para seis, é, saiu uma, hoje teve uma uma, uma operação da Polícia Federal sobre um tema que nós sempre citamos aqui é, no, no Opinião no Ar e, e eu insisto muito, que é sobre orçamento secreto essa operação da Polícia Federal chama-se quebra-ossos e ela trata é, de uma suspeita de desvio de recursos da ordem de 69 milhões de reais, recursos que deveriam que teriam sido desviados pelo orçamento secreto, que muitos acreditam servir como um propinoduto para esse desvio de recursos e esses recursos foram, o, o nome que consta nas planilhas oficiais é um tal de Roberto Rodrigues de Lima, ele aparece como solicitante de 69 milhões de reais para cidades no Maranhão, é, quando a gente fala que é orçamento secreto, é porque não, não obrigatoriamente você tem que ter como autor desses recursos, o deputado ou, ou o senador responsável é, por, essa, por essa destinação de valores. Não, você pode botar o um nome de um terceiro. E aí aparece essa pessoa, que ninguém nunca ouviu falar, como solicitante, vejam só, de 69 milhões de reais. Aí tem umas coisas tapafúrdias. Você aprende que numa, na prefeitura de Igarapé Grande, que acho que é no Maranhão, no ano de 2020, o município diz que fez 12 mil, mais de 12 mil exames de radiografia do dedo, ficou atrás, imagina, é, tão, é, é um escárnio, né porque é uma cidade de 12 mil habitantes e que ela só fica atrás de outros centros é, desenvolvidos como São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, que são capitais com milhões de habitantes, pois é, a cidade de Garapé Grande fez 12 mil, por quê? porque eles inflam o, nome, o, o número de solicitações de cirurgias ou uh, uh, procedimentos de alta complexidade do SUS para aumentar, inflarem o repasse, majorarem o repasse que elas têm direito do SUS e, com isso, desviarem dinheiro. É, só rapidamente, para dar uma pincelada, you... tem uma, uma reportagem boa na revista Piauí, para quem tiver interesse, interesse em saber, está ali na página primeira página de abertura é, do UOL, é, e aí conta direitinho sobre os solicitantes e sobre provavelmente os desvios de dinheiro, mas a gente aprende que assim, nessas cidades do Maranhão, é ótimo essa aqui, olha, a 300 quilômetros de São Luís fica a tal da Igarapé Grande, é a campeã brasileira em valores de emendas parlamentares per capita na saúde de 2021, ou seja, nenhuma cidade, nenhum cidadão no país recebeu tanto é, é, de saúde do que o morador cidadão de Garapé Grande. São R$ e... 591,00 por habitante, por cabeça, sendo que a média nacional é de R$ 15,00 por pessoa com gastos em saúde o sabe só para quem da... que eles perdem para Coreia do Sul o relatório da,
0: da, dessa operação dessa quebra óssea eu estava lendo o relatório aqui da da, da polícia federal hum. essa essa operação ela se, ela é muito parecida assim esse esquema ele é muito parecido com a operação sangsuga uhum. que aconteceu é, acho salvo 2006. engano em 2006 tá. É, que era desvio de ambulância lá na ponta pelos municípios. Pelo que eu estava olhando aqui, de fato, são recursos de emenda parlamentar, a Sangsuga também era recurso de emenda parlamentar, essa cidade do Maranhão, é óbvio que não teve cirurgia nenhuma para dedo, isso é dinheiro é, desviado, não tenho a menor dúvida. Mas é interessante dizer, porque eu, por exemplo, não gosto do termo orçamento secreto, eu uso emenda de relator, mas tudo bem, isso, isso é um, um rótulo. A questão é, tem ali uma ponta que com base nas duas pessoas que foram presas e com base no rastro do dinheiro, que chega ao PDT do Maranhão. Está muito claro esse o DNA Rocha. do senador Everton Rocha, não estou acusando o senador, mas tem muito o DNA do PDT do Maranhão. E o, eu tenho memória de que o PDT no Maranhão é problema. Desde o governo Jackson Lago, quando Jackson Lago foi governador, já teve problema com polícia, com a justiça no Estado. Então, assim, há um rastro a ser puxado e não será surpresa se chegar a gabinetes do PDT. No caso, essas pessoas que foram presas é, e as pessoas que a rede vai se se, se, espraiando, se, se, espra, né? se espraiando elas ligam realmente a um partido político e ao gabinete possivelmente do senador everton rocha do pdt pois é, então você assim, pode a ser, a ser gente... o primeiro político ali mais graúdo a tá é, relacionado nas fases carimbo, futuras ah. com esse carimbo aí da, 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 do desvio de emendas. É que aí Seis tem muita horas. coisa,
1: muita suspeita, muita investigação também na Codevasf, é, que fica ali sob comando sob controle do PP, do PL. Então você tem outras investigações no país, mas o ponto é, essa história de orçamento é que tanto dinheiro nas mãos dos parlamentares, quando você não sabe direito quem são os autores desses recursos, o destinatário dessas emendas pode virar, sim, um, um subterfúgio, uma coisa ali que acontece nas sombras, é, facilitando o desvio de verbas públicas. Isso atrapalha a transparência e a última coisa que nós queremos. Mas vamos lá, 6 e 1, sextou, pessoal. Agora sim. Tchau, bom final de semana.
0: <risos> Tchau, até a segunda.